0: Hur har du i Portugal
1: <laughs> Jag har skit bra, såklart. Jag är på en tre månaders lång semester. Visserligen noll inkomst, men det är det här jag har sparat pengar till. Så att jag är här för att surfa, vilket jag har gjort ungefär 5-6 timmar om dagen. Så nu har jag dödat mina axlar och tar några dagars paus. Snart kommer ni se mig på Youtube, galna videor. Shit! Hur har ni det då?
0: Låter du få köra. Nej, men det är det är jättebra med mig. Jag har haft eh, världens längsta semester i sex veckor och bara glassat som en galning nere på landstället. Men nu är jag åter i sköna Norrland med det goda dricksvattnet. Får, får jag bara det... fråga, Ludde, är, är det liksom, är det dricksvattnet, är det därför du bosätter i Norrland? Alltså, det har varit en stark bidragande faktor till att vilja stanna, får man ju lugnt säga. Alltså har ni smakat dricksvattnet där uppe? Alltså, det är helt galet. Jag tycker du börjar låta nästan lite som en homeopat. Att, alltså, det lindrar alla ailments Det, det är så att vatten funkar det Vi kan säga att det är essentiellt för liv Så mycket kan jag konstatera
1: i alla fall Shit, har du liksom vetenskaplig backning på det?
0: Att vatten är essentiellt för liv Ja, det, det är däremot det är oklart det, det är magkänsla Det är magkänsla tror jag Jag litar på min magkänsla Ja, <laughs> Jaha, hur är det med dig då Sabe?
2: Bra, nytt arbete Ja, vad har du? Jag har det svintrevligt. Jag är på infektionsmedicinsk avdelning nu och jobbar med folk som har växtinfektioner. Ah, okej.
0: Okay. <laughs> ja, har du
2: tipsat det... om,
1: om äh, dricksvatten i Norrland? Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga och ibland lite förvirrade läkare. När ni hör oss berätta om
2: ett patientfall så har vi ändrat på kön, plats eller tid. Och ibland hittar vi helt enkelt bara på, utav respekt för patientsekretessen och för att ingen där ute ska känna sig exponerad. Idag ska vi alltså prata om sårbarhet och... Eh... Avsnittet är uppdelat lite så att vi börjar med att prata om sårbarhet hos patienter. De har mer pratat om utsatta grupper. Och sen så pratar vi efter det om lite mer sårbarhet i mötet, läkarpatientmötet bland annat.
1: Och så är det baserat på den här boken du har läst. Och så är det baserat på den här boken, ja. Som
2: heter Sårbar, det kan du själv vara. Av, av
1: Morten Soderman. Var det typ så här, du kan vara sårbar.
2: Ja, jag tror, alltså jag tror att den är jag lite, kan lite du så...
1: Vara nej, du kan vara det, Ludde.
0: Käften, mannen. Käften? Jag är faktiskt inte alls sårbar. Du kan vara sårbar. Det känns som en ganska oempatisk grej att, att, att tänka att man inte är sårbar. men Jag kanske är så sårbar egentligen att jag inte vågar erkänna det. Absolut, men stålfasader har aldrig varit kul, kul typer. Framförallt inte som läkare. Nej, jag skulle aldrig kunna uppehålla en
1: stålfasad.
0: Det är kanske inte någon av våra, våra starka sidor. nej.
2: Vilket är bra, tror jag. Ja. Det han tänker i den här boken...
0: <laughs>
2: <laughs> Cut out the worthless conversation.
0: Oh. Nej, spara det där. Alltså. Det var så jävla bra.
2: <laughs> att, att han pratar om sårbarhet och då tar han upp lite olika exempel. Vi kan börja redan där för att, så att ni liksom är helt med på vad det är vi pratar om. Mm. Kan ni tänka på några grupp eller Typer av patienter Det behöver liksom inte vara socioekonomisk status Utan det kan bara vara liksom En patient ni har sett på avdelningen Som på något sätt är sårbar
0: Alla dementa patienter Ja, jättebra exempel uh,
1: Blinda patienter
0: ja. Patienter med språkförbristning mm. Barn Barn, ja, absolut Den kändes ja. som att jag skulle få ta ja Men det fick du inte <laughs> Uh, intellektuella funktionsnedsättningar.
2: Ah. Gud, vad det känns som att det överses mycket. Eller, alltså, vad säger man säger man överses?
1: Uh, förbises. 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 Men, uh, ja, har vi några fler grupper? Uh, alltså, jag har bara tänkt upp till gamla i allmänhet. Liksom att de teknologiska kraven så sakta men säkert ökar hela tiden. Mm. Jag skulle ju säga att
0: uh, missbrukare. Mm. Ja, tack. Mm. Så klart. Ja, men ja, precis andra här Ja, lite så ja, nu jobbar
1: jag ju faktiskt inte där längre Jag hade min eh, sista dag på beroendecentrum Förra tisdagen Shit Och det var jätteskönt att sluta där <fart> <Det är skönt. fart> Okej, okay, mer patientgrupper eh, Ja, men typ Schizofrena
0: mm. Gud ja, Och psykisk ohälsa överlag Är, ju, är man ju sårbar man ja, det ja, ja, precis Alltså där kan ju
1: Motgångar som får Psykiskt stabila människor Och blir lite buttra Kan ju liksom få Enorma konsekvenser för någon som redan har
0: eh, Inte så mycket resurser liksom. mm. Alltså om man ska vara helt ärlig Så är ju i princip Alla patientkategorier På något sätt sårbara Om de inte är just eh, Caucasian, male, väger 70 kilo och är mellan 20 och eh, 45 års ålder Mm. Och, har en, och har en bra socioekonomisk status. Ja, förstås. Och inte har socioekonomisk, eller bra socio, socioekonomisk status och inte missbruk och så vidare.
2: Jo, men du har rätt. Men samtidigt, jag tycker du har rätt. Men samtidigt så, det där blir man bara fokuserar på mer så sociala alltså diskriminationsgrunderna. Men här, man kan också gå in på lite mer så personlighetstyper som gör en sårbar. Alltså han har gett mm -hmm. en lista med olika typer här. Men till okay. exempel så här patienter som inte är tacksamma oj vad eh, intressant ja, eh, kollegor eh, från sundhets eh, alltså från sjukvårdssystemet alltså är, eh. du menar att
1: sjukvårdspersonal som patientgrupp är ja. extra sårbara ja. oj. Typ, det var
2: någon barnmorska som hade beskrivit hur, hur det var en av deras kollegor som nästan hade eh, mist livet eh, efter ett tjejhasnitt för att kollegorna tänkte jo men det är hon hon säger nog till om det är något
0: att man liksom Man behandlar
2: ju Alltså att det blir liksom farligt Att, att det här är Nu gör vi någonting annat Stämning mm, mm. När en kollega blir inlagd eller sjuk
1: Shit Det där har jag tänkt på vad som skulle hända, Hur jag skulle agera Om jag själv blev liksom akut sjuk. Mm. Då skulle jag vilja Bara liksom ge alla Så mycket space som möjligt Och inte säga så mycket Mm. Eh, verkligen inte ge dem liksom Någon form av liksom, tips Vad visst du att du kan liksom Använda stetoskopet sådär istället <laughs> Min vän mm. Alltså det hade ju bara liksom varit konstigt Men då kanske de egentligen då Tror att jag ska ge dem liksom Indikationer och, och så
2: Ja, alltså jag tror att det är, Finns en anledning till att man liksom inte får behandla sina Att man inte ska behandla sina närstående Att det liksom det bästa man kan göra som sjukvårdspersonal Det är att göra det man alltid gör Det man är bra på Och det är ah. någonting med att, liksom, med att Det är annorlunda som gör kanske att På vissa sätt kanske det är bättre Alltså man kanske till exempel får mer uppmärksamhet På ett sätt mm. eh, Men att det också blir farligt eh, Om man börjar gå utanför Rutin och göra på nya sätt mm, mm, mm. En sak jag tänkte på att med...
1: Jag hade en tanke där kring Tacksamhet Mm. Alltså tacksamma patienter För det, det var någonting jag reflekterade över När jag hade mitt först, eller typ ett av mina första jobb Som undersköterska mm. På en stor akutmottagning Och så Du vet Hade man patienter som du vet så här, De klagade så jäkla mycket Och var, alltså inte bara att de klagade Utan de var liksom ganska direkt krävande mm. Du vet såhär Kallade sjuksköterskor vid namn Och tyckte mm. att de gjorde dåligt jobb Liksom och sådär mm. Jämfört då med, med patienter som du vet, oavsett vad de egentligen fick för sorts uppmärksamhet eller, eller för, oavsett vad de fick för vård, de var liksom bara tacksamma för att, för att vara där. typ. Mm. Mm. De ville man ju hjälpa lite
2: extra. Mm. Det är också lite. Jag tycker det är så. Det här med att vara väldigt tacksam som patient. Mm. Alltså att man som sjukvårdspersonal ofta tillskriver det liksom eh, en egenskap att de bara, äh, de bara är så jävla gulliga alltså den där gamla tanten eller gubben eller vad det nu är, som är så jävla tacksam men det finns någonting typ sorgligt och lite läskigt i tanken att de kanske egentligen är typ eh, de, att de kanske är så tacksamma för att de är rädda för eh, vad som skulle hända om de inte var det jag läste en sån historia i den här boken då om någon som hade som var liksom väldigt som som hade varit först lite påstridig och inte ville, ta, inte ville liksom, att läkarstudenterna skulle ta blodprover. Mm. Och sen när den hade fått liksom kalla handen av, eller liksom blivit uppläxad av en läkare då efter det,
0: mm. så
2: blev den rädd att den inte skulle få så bra behandling. Och mm. då liksom började fjäska sig in Hos läkarna och sjukvårdskan Och säga att de var så himla duktiga, så himla snälla För att liksom, eh, Av oro för att inte bli eh, Behandlad ordentligt Det var så jävla läskig tanke Tänk om, alltså eller jag, jag kände, När jag läste det kände jag att fuck så här är det ju Alltså lätt ja, någon några snöre. av dem Som har fjäskat för mig Har gjort det av rädsla Att, att liksom att, att, man inte ska, att man ska glömma bort dem liksom, eller, eller så här
0: men det är hybris sakta skrumpnar ihop när man hör den här historia.
1: Är det inte lite så då att man, man. blir lite irriterad på eh, liksom patienter som, ja, men som, kanske, som. du vet De kan vara otrevliga liksom. ja. eh. Men det, det är så jävla läskigt med den där
2: makten ändå. Jag kan verkligen känna det. Mm. Alltså, jag jobbar ju kanske mer än vad ni gör på avdelningen där folk dör hela tiden. Mm. Um, och det som är så jävla läskigt med det det är att man som läkare um, ska göra den här uh, liksom värderingen om en patient alltså hur långt ska vi gå med behandling för det finns ju liksom ändå ett stopp för alltså man kan inte lägga uh, 105-åriga helt, liksom, um, uh, alltså patienter som bara, bara ligger på ett uh, vårdhem i en säng och inte kan prata om de blir sjuka så kommer man liksom inte lägga dem med respirator för de kommer inte överleva det. Och det är liksom inte... Eh, det finns ingen indikation, säger man då. Men det gör ju att man hela tiden måste göra det här beslutet om alltså, hur långt, hur mycket ska vi satsa. Och det, jag säger ju inte att, att det missbrukas men det bara finns extremt mycket makt i det. Och det blir väldigt obehagligt i den här diskussionen om sårbarhet, jag.
0: Det lilla jag har sett av detta i barnsjukvården är ju tacksamt nog så har vi inte så många som... Så nej, det skulle gå om går och dör. Men däremot så är det ju väldigt, väldigt knepigt när vi har dem som har sjukdomar som inte är förenliga med, med fortsatt ja. liv. Så att ja. säga.
2: Jag hoppas och typ tror att ni gör det mycket mer grund, alltså grundligt
0: med. Det har faktiskt en sån diskussion idag med, ja. med en patient. Men Då var det ju väldigt många andra ja, kurator och det var anhöriga och, ja. och eh, flera läkare som har varit involverade, mm. patienten var också på plats så att mm. Mm. Eh, och det, jag tror det det är klart det är väldigt viktigt, men det blir väldigt mycket tyngre för, för föräldrar mm. att eh, få veta att, att man inte ska fortsätta med liksom alla dessa insatser för ett barn jämt emot att då kanske som barn stå och gör, säga samma sak om sina föräldrar när de har mm passerat ett åldronomstecken, så att säga. Mm, mm,
1: mm.
2: Men det är, alltså, för samtidigt så är det också hela den här, alltså det här med lika behandling. självklart ska vi, å ena sidan så är det självklart vi ska behandla lika. Det är ju så grundläggande. Och andra sidan så kan man också typ, det, det är också någonting, Någonting finns. det finns ändå en absurd känsla i det här, när det kommer in en patient som har ett alkoholmissbruk för, liksom, för typ tolfte gången de senaste sex veckorna och har liksom inte tagit sin medicin och har liksom att, och sen så vet man att, att nu, nu, nu gör vi det här en gång till och det kommer hända en gång till, alltså att ja, självklart ska vi göra det. Det är ju liksom självklart. Men samtidigt så finns det ju en känsla av absurditet i det där.
1: Absolut. Alltså jag som har bara träffat sådana patienter mm. det senaste året. Jag tycker väl att jag har tagit en rätt så hälsosam approach till det. Genom att typ vara ganska realistisk med patienterna. Mm. De kan i det där läget ofta säga typ saker som att Ja men den här gången har jag verkligen förstått liksom och i det tillfället när de liksom kommer där för tolfte gången så det är inte så att de sitter och ljuger utan mm. i den stunden så är de ju helt övertygade om att det här var fan i mig sista gången jag rörde vodkaflaskan ja. jag, ska inte, jag ska aldrig peta i med det här igen men sen så mår de ju bättre efter några dagar och då kommer man på andra tankar och jag försöker liksom då försöker jag vara rätt realistisk och, och, och ge dem så här. Ja men superbra att du kom hit eh, Men vi måste samtidigt vara beredda på Liksom en En plan B mm. Alltså att du vill bli nykter det är jättebra eh, Men du kanske vill någonting annat Om några dagar Och då är mm. de flesta kanske liksom så här, Vissa kan Vissa liksom lite förnekelse Och andra kan vara liksom så här mm, Jo du, du har nog rätt liksom mm. eh, Så jag ty där tycker jag att det är fair Att man ändå Är realistisk med såna här Mm
2: vi hade till exempel patient som eh, Hade Haft som är alltså, Kronisk alkoholist liksom. mm. och, Alltså sen typ 15-20 år eh, Och blir inlagd liksom, en gång i månaden Typ men, Och sen kommer in på avdelning För att den har Alltså patienten har fått abstinenskramper eh, Men vi kan liksom inte eh, Vi kan inte utesluta Att det skulle vara en hjärninflammation En hjärninfektion
1: Mm -hmm. Mm -hmm. så då
2: slår man ju på stora djungeltrumman och det blir liksom alltså enorma mängder eh, resurser som läggs på att eh, isolera, limbalpunktera, skicka de proverna till, till rikshospitalet och liksom eh, allt det stora och så eh, och, så, är det, och så, är det, så var det inte en, en sån infektion utan eh, det troligtvis var det bara att patienten hade eh, liksom haft eh, abstinenser från sin alkohol och jag säger förstås, alltså självklart ska vi göra det här, det är ju liksom vård på, på lika villkor för alla. Men det finns, finns något absurt, det finns en absurd känsla över det där. Över att så här, det här händer igen och igen och igen. Och man, och, och man fortsätter liksom eh, lägga den, eh, eh, de enorma resurserna eh, på det i förhållande till vad de pengarna annars kan göra. Men, men det där för den människa för den för samma eller...
1: person tänker jag. Om den personen bara hade fått de pengarna ja. som alltså. Jag vet, inte, jag vet inte det blir bara så, det är så typ Fan, vilken intressant tanke dock bara typ så här, okay, var... Hela den här alla de här dygnen liksom på sjukhus och alla, alla mediciner och och liksom kanske går på liksom så här, säg 200 000 liksom så endast några få fått, fått liksom, ja.
2: han skulle ju alltså ha varit, haft 20
1: miljoner bynå <laughs> eller ja det skulle inte är, men, men det här är ju en konsekvens Utav att vi har väldigt mycket resurser i sjukvården, alltså ja. vi har resurser nog att kunna ta emot samma patient för samma sak tolv gånger och ja. ge den liksom en dubbel behandling, både liksom eh, en så här worst case scenario, tänk om det är en hjärnhinninflammation så ger vi det en massa antibiotika och, och grejer, men vi kommer också ge dig en abstinensbehandling för att vi, vi tror också att det är det du har liksom. ja. um, för jag menar, tänk, tänk bara i ett typ eh, låginkomstland då har, de, då har du inte fler alternativ för en och samma patient, då kanske du liksom har råd att göra en grej
2: Ja, jag. det beror ju väldigt mycket på var du alltså de flesta så betalar man själv liksom, för vården så då har man ju an, antingen en
0: toppvård
1: Ja, men okej, men nu, nu, nu tänker jag nog inte? kanske... Nu tänker jag mer liksom de icke-privata. Alltså liksom... Ah, ah. Eh, den offentliga sektorn liksom i typ ah. Uganda, säger vi. Okay. Eh, eller Kambodja. Så där känns det som att... Alltså, de är ju de är ju egentligen bättre än oss på att resursprioritera. Men eftersom att de inte har så många resurser. Men det leder ju också till att så här, De gångerna som det faktiskt är en alkoholist som också har en hjärnhinnig så kan de inte ge båda två samtidigt kanske.
2: Nej.
1: Är du med på vad jag menar? Så att det här ja. är liksom en så här, alltså, det är ju lite av ett lyxproblem liksom, att vi ens kan ha de här diskussionerna men tänk, tänk, tänk om vi, du vet, skulle kunna använda de här resurserna bättre och liksom, ja, nej, Men att, att, ha, att ha mycket resurser innebär ju att du också kommer typ slösa på dem. Ja,
2: nej, är det är rätt. Att... Nej, det är nog rätt i. Men, men så man får bara gå runt i den absurda känslan och känna Nej. att det här har vi råd med.
0: Eh, att vi räddar honom varje gång kan ju kännas jättekonstigt när, när vi bara ser hur destruktivt och hemskt han lever. Men vi ser ju bara den lilla biten när han är som mest destruktiv och behöver sjukhusvård. Han kanske har haft en jättefunktionell tid däremellan. Mm. Mm. Massa gott för samhället eller sina nära och kära. Mm. Eh, och sånt som inte vi har någon som helst insikt i. Vi ser honom ju bara
2: när han är som sämst. Liksom. Jo, men Och man måste ju inte, göra, man måste ju inte vara till för samhället För att ha rätt till att bli behandlad men, och så, men du har verkligen rätt i Och det du säger där, det är faktiskt väldigt bra jag, Det är precis det vi ska in i också det, det är löjligt att jag behöver liksom Poängtera det igen, jag behöver göra det för min egen skull Jag menar förstås självklart att vi ska behandla den här patienten Och jag vill inte ifrågasätta Att vi skulle behandla patienten Det fattar vi också Det är känsla, en känsla av så här, Det här är ja. här ehm, Nåväl, vi ska avsluta listan på, på jag lägger till några fler eh, fler än de som ni har sagt eh, så, har, så, så talar de också om eh, patienter som är väldigt rädda eh, patienter mm. som eh, låtsas som att de är friska alltså som inte vill tänka om sin sjukdom eller prata om sin sjukdom mm. eh, patienter som bara vill bli fixade så här, snabbt och ut eh, patienter som enkel blir, enkelt blir övertalade jag tyckte det var bra. Mm. Alltså, om det är någon som för snabbt Ja, ah, nu är vi det. Så blir man osäker och vet inte om man ska hantera dem. Eller bara så, nej, men det
1: är nog ingenting. Aha, okay, ja, det bra. hejdå
2: Ja. Ensamma patienter. Patienter som inte håller sig till sina tidiga beslut. Men alltså,
0: finns det några patientgrupper kvar här? Nej,
2: precis, precis. Är det någon, så, finns det någon
0: glidande skala mellan egenansvar och så här? Om jag skulle åka till eh, Turkiet och bli sjuk. Ja. och jag kommer dit och behöver hjälp och har massor massa språkförbristningar och är sårbar på grund av det ja. så, så är det ju liksom inte så himla självförvållat ja det är ju för jag har ju åkt till Turkiet men, men tänk i något liknande scenario men liksom om, om man åker in och får en rekommendation men inte vill lyssna på den eller så här, liksom vänder kappan efter vinden allt för lätt det är ju, det är ju åtminstone delvis självförvållat
2: ja men Det är skitbra att säga, för jag tänker att det finns två liksom, perspektiv här som vi kommer hoppa lite mellan i, i avsnittet. Det ena perspektivet, kanske lite liberalt, men som också alltså, som jag tror kan vara väldigt rimligt ibland, som är eh, att, att fråga sig själv. Det var, jag hade en handledare på vårdcentralen som var väldigt bra. Han sa så här, så vad är den första frågan du ska ställa dig när du träffar en när patient kommer och, och klagar på någonting? Det är, är det här sjukvård? Eh, för att man liksom, inom sjukvården kan... Eh, ta över andra delar av samhällets institutioner. Att man liksom hjälper folk med, med rättsliga grejer, att man hjälper folk med eh, eh, kommunala grejer. Alltså, ni fattar.
1: Välkommen till beroendecentrum.
2: Ja, men precis. Eh, och då kan man hålla sig till en väldigt sån, vi är en service som folk kommer till. Alltså typ folk går in och hoppar sjukvård i vår butik. Eh, och vi gör, det, vi gör vår uppgift, och det, där slutar, där är våra gränser. Liksom. Mm. Det tror jag kan vara sunt många gånger att man håller sina gränser att man inte liksom mammar patienterna mm. eh, för mycket. Mm. Eh, det är ju ett perspektiv. Och, och ett annat perspektiv är liksom att vi har en offentlig sjukvård i Sverige, där vår uppgift är att eh, liksom, eh, ge sjukvård till de pa patienterna som är svenska medborgare och de extra grupper som också är inkluderade i det. Eh, och då är ju alla de här, oberoende av att om de är otrevliga eller om de inte kan ta sina tabletter eller vad det nu är som gör så är de ju fortfarande våra patienter och fortfarande vårt ansvar. Mm. Alltså att det finns båda de två perspektiven
1: mm.
2: som jag tror att det är ganska intressant att ha med i diskussionen om just sårbara, kanske svåra patienter kan man också kalla för, utsatta grupper liksom. man pratar om eh, hur olika grupper blir eh, är sårbara men också blir gjorda sårbara av systemet, eh, antingen då intellektuell funktionsnedsättning och en specialiserad vård, eller åldrande och en digitaliserad vård, så måste man också i Danmark ta upp eh, invandrare. För det, mm. det känner jag verkligen i Danmark är en. Alltså, det blir liksom ty, alltså det, <t> det blir tydligare det här. Alltså jag tror att det finns i Sverige också, men det blir tydligare här. Det är mer här. Mm -hmm. eh, till exempel så finns det eh, någonting som heter Tolk alltså tolklagen som kom 2017 tror jag. Som, som, som eh, innebär att eh, invandrare, eller förlåt, eh, jo men alltså nyanlända invandrare som har varit i Danmark i, mindre än tre, eh, i mer än tre år Har inte längre rätt till tolk mm. eh, Och det är ju många som inte kan eh, Oj, eh, förklara sig liksom tillräckligt eh, eh, På danska efter tre år
1: alltså... Men kan du, kan du som läkare ändå välja att ringa en talk, eller? Jo men då får de betala
2: Jaha, wow, gudsjukt ju ja. var tufft Ja, det hade ju varit katastrof i Sverige Ja, det så. Ja, ja, det, vet, det jag menar det, det är, ty, alltså det, är, det är ändå tydligare i Danmark med eh, rasism bland annat. Mm. Eh, det typ så men
1: kan inte du bli sjukt när du har lärt dig språket, istället.
2: Ja, men alltså det, alltså, det, är, det är bara så sjukt att Då, tänka är på vad det liksom en mov, Alltså Var det här liksom en piska som skulle göra folk att folk skulle träna glosor bättre.
0: Vet du vem som med. Ja, men det är det jag menar. Och, och hur är det lönsamt för vården? För det måste ju kosta mycket mer att testa sig fram med patienter som då inte kan kommunicera på danska eh, än att och liksom försöka gissa sig fram och behandla olika grejer och ta en massa prover och så för att man inte får en bra historia eller berättelse från ja. patienten än vad det är att bara betala för en fucking tolk.
2: Precis, alltså precis min poäng, Ludde. Det där. Alltså, jag, jag, alltså det är det kan inte spara pengar här Alltså folk får liksom Sämre behandling mer Ospecifik behandling De kräver mer resurser De blir säkert inlagda längre för att man inte vågar skicka hem dem Alltså Jag, jag tror att det är jättedyrt För sjukvårdssystemet Vilket absurt förtryck ändå Alltså ja. på något sätt Jag står ju där alltså här, Jag skämtar inte när jag säger Varje dag så försöker jag göra Någon form av teckenspråk med en patient. Alltså att det är så konstigt. Det är jättekonstigt. Vi har alltså jag jobbar på där liksom, jag tror att kanske 60 eller kanske 40 av våra patienter är invandrare. Och vi har ingen tolk, jag använder inte tolk, jag har inte använt tolk en enda gång på ett år.
0: Alltså det, är, det är helt galet alltså tänka ja. sig det är för mig som har använder tolk hela tiden ja. alltså sen så ska man ju inte få det att låta som att en, en, en tolk är någon magisk lösning heller nej, det finns nej, nej, jätte, det jätte jättebra tolkar men jag har ju också många gånger varit med om att jag har haft kollegor i rummet och så som, som kanske pratar språket men, men ja. liksom inte vill agera tolk av liksom rent etiska skäl och så. Mm. Och när man har haft tolk som bara så här, men vänta nu här. Du, jag har ju dig säga någonting på svenska, och den här tolken säger någonting helt annat på, på språket som talas. Ah. Liksom. Eh, och, och, och så. Och det, det har ju varit ganska konstigt ibland när man har fått återberättat att organ har blivit helt andra organ. Och, ja, typ. Ja, oh, oh, shit.
2: Men alltså, det är ändå. Typ, om vi har en kollega som pratar arabiska. Då, det är ju liksom drömmen
0: jag tror att det hade varit smart att läsa språkkurser i arabiska om man ska jobba i vården idag. Ja. ja men
2: jag menar bara typ att snacka om att göra en patientgrupp patientgrupp
0: sårbar det är ju, det här är ju nästan det är ju liksom ett aktivt förtryck nästan det är ju jag kan ju inte heller se varför det är gynnsamt för någon
2: nej Fan vad jag är glad för era reaktioner. För jag, men jag blir så van vid det här. Alltså jag blir ju... Det är det här jag jobbar i varje dag. Så det är så, och eftersom alla danskarna bara tycker att det är normalt. Så det är så jävla skönt att höra några svenskar säga att det här är så
0: jävla sjukt. Ja, alltså, ja jag, kan, jag kan knappt föreställa mig hur det skulle se ut. Alltså vilket ram man skriver skulle bli om man försökte föreslå det i Sverige. Ja,
2: ja det, det är i alla fall helt absurt. Men, men där tänker jag också just med, eh, med invandrargrupp att det inte bara handlar om eh, språk. Eh, utan att man också liksom, som eh, svensk liksom född eller dansk född. Då, eh, eller, liksom om man, eller man byter var födde. Men att man är uppvuxen i landet så har man liksom
0: skolats i att förstå sjukvården. Det tror jag är, är absolut så. Man förstår ju också sådana här eh, kulturella koder, tänker jag. Både i kroppsspråk ja. och, och eh, liksom läsa lite mellan raderna och sådana saker som man får av, av att växa upp i en kultur. Att, att ja. man, man förstår eh, liksom om, om något lugnande besked kanske på ett annat sätt och också om det är allvarligt för att man kan liksom läsa mellan raderna och förstå kodex också. Liksom ja men kroppsspråk mycket tror jag liksom ja. och, och, och där tror jag där, där kan ju ganska mycket gå gå miste om det inte ja. så och jag tror att det gäller ju också läkare också att man ibland kan ha väldigt svårt att förstå ja, men kanske lite mer påstridigt eller liksom vad ska man säga Extra, extravagant liksom, tydligt liksom, utåtriktat kroppsspråk som vi kanske inte har så mycket av i Sverige där det är liksom ganska lugnt och försynt och att man kan misstolka det som liksom upprördhet eller ilska eller någonting mm. sånt när det är egentligen är ett uttryck för oro och, rädsla. Eh, och, och, och bara då som exempel mm.
2: Nu har vi pratat om sårbara patienter, både i form av, som man kallar utsatta grupper alltså, eller liksom att, att patienten liksom själv eh, har en sårbarhet inneboende hos sig som typ mm. att man, att man ja, är svårt sjuk men också sårbarheter som skapas av att man inte passar in i, i mallen som systemet är byggt efter Mm. Alltså typ eh, eh, vad heter det eh, invandrare då eller äldre eh, eh, Men jag tänker typ också att man kan liksom Om man vill testa den där hypotesen så ska man ställa sig frågan Hur skulle vården sett ut eh, om det var Ja men ta till exempel någon som har alkoholism mm. Och kommer in där som jag pratade om i början Mm eh, om man tänker sig att du eller jag typ vår mamma eller pappa hade dött i alkoholism mm. så kan man tänka sig att vi hade behandlat eller vi hade haft en annan ingång till hur man tar hand om patienterna.
1: Vi hade kunnat relatera på ett annat sätt. Ja, precis. Det,
2: kan, det kanske känns, känns lättare att relatera och liksom att det känns enklare att förstå att det här är utgångspunkten från var vi står. Mm. Alltså, det, det, är, det förvånar mig inte att det sker på det här sättet så att säga. Ja. Mm. Men att, det, men att det fortfarande är självklart att den här patienten är en uh, unik, uh, viktig person alltså, uh, i, i, alltså, i mitt liv. Och självklart så vill jag att den ska överleva. Och alltså, jag vill göra så mycket. Alltså Vi, vi ska mm. behandla så mycket vi kan, så att säga. Mm.
1: Uh,
2: om man tänker sig att, att min liksom, syn på det hela hade ändrats beroende på vad jag har för relation till, till mina föräldrar. Eller vad mina föräldrar lider av. Så, så skulle man, man kunna liksom fråga sig så här. Hur skulle vården se ut om de som hade designat vården alla hade förlorat sin mamma i alkoholism? Ja, just det. Mm. Alltså, hade vården sett annorlunda ut? Hade du tagit andra beslutningar? Hade det varit andra prioriteringar?
1: Mm. Jo, men jag, jag tänker att i alla sådana här liksom PM, och oavsett om hur, hur mycket baserat det är på forskning, liksom, så kommer det ju finnas ett ganska generöst uns av Vi vet nog vad som är bäst för dig. Ah. skrivet av människor som visst kanske några har erfarenhet av alkoholism på ett eller annat sätt men de flesta har ju inte det mm. så jag tror inte, jag tror egentligen inte att någon del av sjukvården är baserad på något specifikt liksom sånt fall att typ så här, ja men min mamma hade, hon, hon dog liksom i bröstcancer så därför tycker jag bröstcancervården ska, ska vara så här, liksom
2: mm om man kollar på sjukvården som den är Eller vad den kan vara Eller vad man ska säga Så är det ju bara Att vi tillsammans betalar ihop pengar Eller att vi tillsammans liksom Tar hand om varandra
1: mm.
2: Och det låter mm. ju väldigt Det låter ju väldigt banalt förstås Men det är bara vi som har designat Ett sjukvårdssystem alltså att Det är någonting i att, i, att, i att tänka Att det är så enkelt Som gör att man kan hitta det här ommet, vad det skulle kunna vara. Ibland kan det vara väldigt svårt att se eh, hur sjukvårdssystemet skulle kunna vara. Alltså mm -hmm, man tänker att det är som det är och för det är naturligt. Mm -hmm. Men det skulle ju kunna vara designat på hur många sätt som helst. Och i, man kan ändå, jag skulle ändå vilja påstå att vårt sjukvårdssystem, både i Danmark och i Sverige, är utvecklat mycket kanske av politiker och liksom experter som tillhör en övre... Liksom, Mm. klass i samhället och som kanske mm. där det passar där det är väldigt passande att, att det ska liksom strömlinjeformas man ska kunna som någon beskrev det gå in på Ikea och göra en full body scan. det är liksom en modell av framtidens sjukvård eller vad sjukvårdens liksom uppgift är mm. som är väldigt utformad efter liksom ganska väl fungerande är ganska friska eh, patienter mm. och att om, om de som utformade och som har makt över hur sjukvården ska fungera hade haft själva varit
1: eh,
2: sjuka eh, själva hade legat där liksom, i sjukvårdssängen så hade nog det, det vi kallar framtidens sjukvård liksom, eller hur vad, vad sjukvården ska prioritera imorgon så hade det nog sett annorlunda ut eh, än vad det än var de liksom framtidsvisioner vi har, och de beslut mm. som, som utformar vården är idag.
1: Och det där är ju liksom ett subtilt sätt att skapa just de här utsatta människorna. Mm. Efter mm. alltså just de här alltså för att vi, vi har våra liksom övre medelklass, intellektuella som sitter på politiska och vetenskapliga positioner och som, och som tillsammans formar ut hur sjukvården ska fungera. Ja. Och precis som du säger, liksom, att så här, hade de här människorna... Sä säg att liksom, alla hade kommit från en lite tuffare bakgrund, liksom. ja. <laughs> uh, hur, Vad det hade gjort, liksom. Ja. Uh, med... med uh, jag vet inte, det kanske hade varit ännu mer fokus på uh, typ gemenskap och jag vet inte, typ mera träd på sjukhusområdet. ja. ja. <laughs> uh. Så att det, jag, kan, jag kan förstå eller jag antar att det är liksom bokens argument att, eller ett av bokens argument att, liksom att det, 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 det är så här vi har skapat de här sårbara grupperna. Ja. Att, att man att vi
2: har en, alltså vi ser det från vårt perspektiv som ofta Precis. blir ganska, eh, en ganska homogen grupp som utformar eh, sjukvården. För att ja. jag menar, typ vi hade diskussionen innan om dödshjälp till exempel. Mm. När en, en patient gärna vill dö Och är ifrån våra ögon liksom, Döende så, kan det passa, mm. så, passa liksom, så passar det väldigt bra ihop Men det, man kan också ha de patienterna som är extremt sjuka Och extremt liksom, dåliga Som absolut bara vill men, Ni ska göra allt Ni ska liksom, behandla mm. mig Och där det kan bli sån Inkongruens mellan Vad så att, citat mm. vi vill Och citat patienterna vill och det blir väldigt tydligt att det är vi som har liksom utformat ett sjukvårdssystem efter vad vi tycker. Mm. Och sen så, så kommer det någon annan som vill någonting annat och som i diskussionen om vad som är hur vården ska se ut är en likvärdig, liksom, dem likvärdig demokratisk liksom, röst. Mm. Mm. Alltså, Jag menar, i, i det individuella behandlingsbeslutet så väger ju liksom läkarens beslut tyngre men i frågan om hur ska vården se ut vad ska vården prioriteras så har ju så är det alla som medlemmar i samhället
1: Som har en demokratisk mm. röst Ja, det är väl det som är Att, att liksom Leva i en demokrati
2: kommer till läkarnas sårbarhet så, så pratar de om någonting som kallas för The Hidden Curriculum, mm. alltså den, den dåda läroplanen. Mm. Eh, som är att man under läkarutbildningen skolas in i att läkarrollen handlar om att vara maktfull och, och trygg. Mm. Det är liksom en roll som man upprätthåller väldigt mycket, både som läkare själv Inför sina kollegor Men också som tror jag patienterna Och sjuksköterskorna också upprätthålla mycket den här Man skulle kanske till och med kunna kalla det Gårdagens idé om vad En läkare är Alltså någon som sitter på Citat all kunskap mm. Och är mm. liksom eh, den, den, den Den sista
1: utposten Som Som, eh, som vet allt mm. jävla vad man dealar med det där ofta Alltså mm. Jäklar vad de tror att man vet allt. Ja. Och, och där kan man ju där kan man ju bli liksom
2: nästan falsk. Om man försöker upprätthålla den där bilden.
0: Mm.
1: Vilket jag tänker att de flesta gör. Ja, och, och alltså, jag, vilket, vilket är synd. För jag kan typ nästan tycka att det är lite skönt ibland att bara liksom släppa masken och bara säga så här, men sorry, jag vet inte.
2: Nej. Mm.
1: Och, och det är inte mitt, alltså så här, Jag kan ändå erkänna för mig själv och, och till andra, liksom att det är inte är mitt jobb att veta allt. Mm. Eller? Mm. För jag kan omöjligt göra det. Mm.
2: Mm. Men jag har en eh, kollega som sa nyligen, alltså en eh, som också är på samma nivå som jag, som eh, mm. han sa att eh, han tyckte att det var jobbigt det här att behöva säga till. Eh, Eh, patienten. Jag ska konferera det här med min överläkare. Mhm. Mm alltså att han kände att så här, snart så kan jag till, mycket för att inte behöva säga det. Okej, okay. ja. Uh -huh. Och att det vara liksom en jobbig grej att fortfarande ha kvar det där. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant för att eh, jag tror verkligen inte jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är en. Eh, jag, jag tror bara att jag använder det liksom praktiskt i ett sätt, ett sätt att kunna säga till patienten jag går nu men jag, men jag ska liksom men jag kommer tillbaka liksom. mm. alltså som ett sätt att så här, äh, att ge någonting innan mm. man är, så att säga mm. ähm, men jag tänker någonstans att äh, alltså självklart så ju mer man blir ju mindre konfererar man men samtidigt så äh, om det är någonting man gör som läkare så är det att man snackar ihop sig. I alla fall på ett sjukhus. Ja,
1: verkligen. Verkligen. Jag kan tycka typ att det är ganska så här skönt att förmedla. Liksom, att säga, ja, ah, men jag, jag tror så här och så här, men jag ska bara dubbelkolla med min överläkare. Liksom. Ja. Mm. Så vi har en, liksom, ja, inte för många kockar i soppan, men i alla fall två.
2: Ja. Men det är ju också, jag vet inte om du kan känna igen det, men det här med att Alltså någonstans så visst man kan vara ödmjuk inför att man inte vet eh, allt som står i läkarböckerna. Men sen så finns det ju en annan okunskap. Alltså en okunskap om patienten som också som jag tycker nästan kan vara mer pinsam. Alltså jag har mm -hmm. ganska lätt att erkänna. men jag, 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 Gud, jag kommer inte ihåg det där. Eh, men jag har svårare att erkänna. Jag har inte läst din journal. Samma här. Alltså man skulle kunna påstå att... Eh, man som läkare blir gjort sårbar av den här digitala tillgången till en patientjournal som ingen i världen skulle hinna läsa. Mm. Alltså, för att, att du, om du träffar särskilt om du är på beroende mottagning och träffar folk som har mycket läkare och sjukvårdskontakter, mm. då har ju de, det är ju liksom. Ja, jag vet inte ens hur många sidor det är. Jag skulle visa på att vissa kan ha tusen sidor journal. Mm. Mm. Och det är ju jättebra att den finns där och att den finns sparad. Men samtidigt så skapar det en förväntan hos patienten av att du har tillgång till att kunna, du skulle kunna veta allt som står mm. där. Mm. Precis. Men, men som, om man har nya patienter varje dag och alltså, och man liksom inte har haft lång tid på sig att läsa in Då finns det ju ingen chans i världen att man ska kunna läsa den där mm, mm. Eller kommer, kommer ihåg den men, men, men både du och jag går ändå runt med eh, den här nervositeten för att bli påkomna Med det här, mm.
1: eh, vad ska man säga, slackandet eller vad man ska kalla det Att vi inte har läst mm. eh, allt men det är också så jävla sjukt att man liksom ens refererar till det som släkande och jag, 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 jag är liksom... Ja, men det är ju inte släkande, men jag, jag, kritiser... jag känner det som släckande Ja exakt, exakt. Jag kritiserar inte dig framför det ordet utan ja. mer att vi har lärt oss att, ja. att se det som ett släkande. Just att typ att så här, aha nej jag har inte kollat liksom alla tio senaste röntgenundersökningar. Ja. Jag vet inte, jag tror typ att så här, det, det bästa man kan göra för sig själv där är väl att försöka se att även om det är du som just nu träffar patienten... Ja. Så är det som du säger att liksom vård är en, det är en team effort. Och du okay. behöver andra. Du, be, du behöver andra för att få hela bilden. Du behöver både patienten, dig själv och två, eller kanske ibland många fler kollegor än så. Mm. Och att om man bara kunde liksom göra sig fri från den här skammen. Ja,
2: ja men det är väl... Eh... Det är väl en jättebra poäng där man upprätthåller en bild av en osårbar eh, liksom läkare mm. Någon form av allsmäktig person.
1: Precis. Som ren
2: ja som ju kanske, man, som man socialiseras till genom att liksom, genom den utbildningen. Eh, mm. Vi går. Men kanske också tänker också typ om dem när, när läkare blir sjuka. När läkare själva mm. blir patienter så mm. blir det ett, liksom ett brott med, alltså blir motsatt upplevelse som gör att, att det är så himla vanligt att, uh, att läkare skriver en bok då <laughs> det är ganska vanligt ju
1: shit vilket roligt fenomen du ja. satte fingret på det här alltså. ja. <laughs>
2: att det är så uh, sjukt att, att, att förlora sin makt eller liksom inte makt men förlora sin osårbarhet mm. att man måste skriva en bok om det
1: men Det är nästan som jag sagt, det blir nästan en klyscha mm. att typ här, Jag visste inte hur patienterna Hade det för sig själv Var i deras skor ja.
2: mm. men, och, men samtidigt så tror jag att liksom, Och det är väl där man kan prata om Sårbarhet då Både som vi pratar om nu Att kunna be om ursäkt för saker mm. Eller så alltså, Inte be om ursäkt Men att, att kunna eh, Kanske erkänna. Eh, erkänna Att man inte mm. kan liksom. mm. eh, Eller vet Eh, både på det sättet så tror jag sårbarhet kan vara eh, någonting användbart liksom, men också, mm. på, men också på det här sättet att, att genom att ha, ha själv en upplevelse av sårbarhet så kan man förstå eh, hur patienterna har det
1: mm.
2: som också kan påverka hur man behandlar dem.
1: Och det där tror jag är det är lika mycket viktigt som det är färskvara. Ja. Jag tror typ att alltså så så jag skulle säga liksom att nio av tio läkare har varit patienter eh, ja. någon gång eller kanske all, alla har väl varit patient någon gång liksom i livet man har haft halsfluss eller brutit ett ben eller liksom kanske haft om, om, om värre, betydligt värre saker än så. Ja. Eh, men hur typ hur det ofta får en att tänka efter liksom att säga, ah, ja just det, men det så, så där gör jag och nu, nu är jag här och, och, och du vet, man får mycket tankar och sen så typ mm. en två veckor senare så har man ju typ glömt bort hur det var igen.
2: Mm. Man pratar om just den här sårbarheten och hur man kan, anv hur man kan använda den som läkare. Mm. Eh, han, han, han säger så här, han säger att kärnan i, i den humanistiska läkarvetenskapen är att se patientens lidande mm. Alltså att, eh, att det Om man, om man pratar om eh, eh, liksom Läkargärningens olika delar I första hand trösta I andra hand eh, Eller vad är det? I, I
1: första... första hand trösta Nej, hand... ibland Nej, jag, jag, ja, Sällan I... bota Just det. Ibland lindra Alltid trösta
2: precis som är, som är läkare Eden som mm, hypokratiska Eden som, som man har precis som man har svurit sedan hypokratess um, så, 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 så är ju själva kärnan i det alltså kärnbudskapet är att se eh, patientens lidande mm. alltså att se att här är en annat subjekt en annan människa en annan som jag som lider mm. Mm. Eh, och att för att kunna göra det så är egna erfarenheter av sårbarhet egna erfarenheter av utsatthet och att känna igen känslan av att vara sårbar mm. alltså hur det känns och att kunna mm. känna igen det och att kunna se det och att kunna liksom bekräfta det eller liksom säga jag, jag ser dig mm. att, att det, är liksom, det är steg ett som mm. läkare
1: alltså, att ha typ en period av ångest eller nedstämdhet det, är det bästa som kan hända ...om du jobbar i psykiatrin. Ja. <laughs> för att du liksom... ...du blir påmind om liksom... ...alla de här... ...bara oh shit, ja fan, det är klart du känner så. Mm. Eh, för det, det har jag också... varit med om typ. Ja. Sen, behöver det, sen är det väl kanske sällan på den nivån... ...att man liksom... ...behöver akut... ...akut vård för det liksom. Eh, men... Men det är... Jo, det, 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 det kan jag verkligen känna igen mig Att ja. liksom, Några dåliga dagar i rad liksom, det, det är humbling. Ja. Ödmjuk, ja. Ödmjukgörande. Ja. Ödmjukgörande lotion. Det vore ja. något.
2: <laughs> ja, det vore något. Ja, men precis. För att, för att det är ju då... När man känner igen det... Hos mm. andra... Det är då man fattar varför vi gör det här Alltså mm, inte mm. bara vi som så här Varför är våldbläkare utan det är därför man fattar Varför sjukvårdssystemet finns Det är därför man fattar varför man räddar den här Liksom alkoholisten en gång till mm. För att När man känner igen
1: lidandet Och känner igen hur det känns mm, att vara där det, det är då det ger mening Om man ska säga Jag ska tänka på en grej nu att så här, jag, jag har liksom haft Jag har haft ett fåtal patienter som jag liksom kan relatera till När jag jobbade på beroendecentrum men i största allmänhet så har jag inte kunnat relatera till patienterna. Uh, och det känner jag har varit liksom ett hinder. Mm. Uh, på, på många liksom plan. Du vet, så här, jag kan inte relatera till deras uppväxt, till deras liksom nuvarande socioekonomiska, socioekonomiska status. Jag kan, inte, jag kan nästan inte alls relatera till sättet de tar beslut på. Mm. Och jag vet att det låter lite som att jag drar alla över en kam nu liksom. och, och det gör jag väl på, på ett sätt liksom. För att många, många liknar varandra. I, och det är det som har liksom... Jag inte att det, det är inte deras fel. Men, men, men det är liksom vissa faktorer som, som är gemensamma. Men oavsett liksom, så... Det, på många sätt så har jag inte kunnat relatera. Mm. Och det, det har nog gjort att jag inte, inte har känt mig liksom så motiverad att fortsätta... Mm. Liksom på, på det spåret liksom i, mm. i framtiden.
2: Mm. Mm. Ja, just det, att och, att också att kunna att även empatin liksom motiverar en själv att fortsätta och när man, när man inte liksom de dagar man inte får fram det så så tappar man också motivationen att fortsätta
1: sitt arbete. Mm. Ja. Mm. Och samtidigt det är sjukhet där jag jobbade så var det också. men ändå rätt många. Ja. Som verkade helt liksom befriade från det här. Som inte alls hade något behov av att kunna relatera för att Nej. känna sig motiverade. Och du jag så här, vad fan är du motiverad av?
2: Ja. Det är inte Alltså,
1: jag måste nog säga att jag
2: just nu i alla fall har haft en period där jag. Um, uh, har motiverats ganska mycket mer av typ det här um, att bli duktig själv liksom. Alltså att det är bättre mm, att har, det har, är så... också en nice drive alltså. Ja men liksom att jag har känt typ att jag så här, jag har haft en period där jag är så här liksom professionell utveckling i all ära, alltså det mänskliga mötet i är all ära, men jag är för dålig jag kan inte fokusera på liksom hur jag ställer öppna frågor För att jag måste bara lära mig basic Så jag har jag känt
1: mm, Men man har ju många sådana stunder där man liksom, du vet, ska springa innan man ens kan gå
2: Ja och, Men nu tror jag, nu har det gått ett år och jag har liksom gjort AT och, så här, och nu känner jag plötsligt att jag, jag har lite mer, lite, lite mer utrymme Att faktiskt börja kunna Mm. Och åt den andra också. Åt de Fan vad najs nice, liksom. det är. Alltså. Men han säger här väldigt fint då om eh, läkar som vi pratade om då. Mm. Att liksom hitta sin egen att hitta känna igen sig själv liksom. Mm. I patienten. Eller i patientens känsla. Ehm, sen så. Ehm, det finns en inbyggd asymmetri i läkarpatientförhållandet som är svårt att komma omkring. Är asymmetrin för, för stor så, så uppstår en sårbarhet, alltså en svaghet i det här. Mm. Konsten är att kunna möta som människor som försöker att fixa människor. Mm. Man möts som två lika. Jag möts som någon. Jag är en människa som försöker laga dig. Mm. mm. Ja, det... fan
1: vad bra det där låter ja. det är, ja. Och det är allt för enkelt att falla in i roller liksom. ja. Men om man liksom kunde vända lite på, på ordningen Att man i första hand är med en människa Och i andra hand är man doktor eller patient liksom.
2: Ja, precis det, Då tror jag verkligen man kan komma långt mm. Ja, men så för att summera ihop lite grann Så eh, handlar sårbarhet generellt om att kunna bli eh, att kunna angripas, att kunna bli träffad, att kunna bli skadad. Och det är både sårbarhet är både något som utmärker patientgrupper, till exempel ja, men, folk som ställer höga krav, invandrare, äldre, som både kan vara en biologisk grund till varför man är sårbar, men också en social grund, att systemet inte är designat efter en. Men sårbarhet är också något som finns i patient- och läkarrelationen mm. och kanske ett verktyg som man som läkare behöver för att kunna eh, känna igen sig i känna igen patientens lidande vilket eh, motiverar en till varför man ska behandla patienten alltså, mm. det är det som mm. gör att man förstår varför alltså, man två är, men, är människor och genom att, genom att göra det så kan man också mötas eh, som, eh, som människor som lagar människor det är fint
1: det är därför vi har den här bodden. Ja, men det är... Det kan du. Mm. Äh, men du, alltså tack så mycket ja. för det här. Det var skönt att prata om. Mm. Ska vi säga så så länge då, så får vi se vad som händer i nästa avsnitt.
2: Det gör vi. Tack för det. Mm. Tack.
0: got so good with him he wrote home to say
2: send Pasquale, Nick and Jim I need help right away when he got them in the store there was fun you bet someone asked for bananas and then the whole quartet oh yes
0: we have no bananas we have no bananas today we have bananas yeah, and the carrots And celery. And olives, But we got no bananas
2: today. <laughs> Who asked you for bananas anyway? Who asked you? I only want a hot dog sandwich. Hot dogs are better than bananas. I always say, ain't it?
1: Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas.